0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras. Damos inicio a una nueva edición de Los Libros por Señal Radio Colombia. Como siempre, James González en el Master, Margarita Valencia, aquí al lado mío. Jaime Andrés salve. Buenos días. Bonsalve, sí señora. <risa> Ay, a vamos, mes, buenos también. días. También estoy con ustedes aquí a lo largo de estas dos horas donde vamos a hablar de esto que tanto nos gusta. El mundo de la literatura, los autores, las letras, el fomento a la lectura, el mercado editorial, etcétera. En el, en el guayabo, pues, futbolero. Ah, sí, pero bueno, ahí vamos saliendo del tema. Aunque, <risa> se, aunque seguimos insistiendo que el gol de Yepes era gol, pero vamos saliendo del tema, parece, ¿no? Sí. Pero seguimos sí. insistiendo.
1: Sí, ¿no? Y claro, era.
0: ¿Qué era? ¿No es <risa> cierto que sí? Aquí lo teníamos que decir en los libros. Y si lo decimos nosotros, es porque así era. Hay
1: Seguramente es porque está impreso en alguna parte. Y si está impreso en alguna parte, es que es verdad.
0: <ríe> así es. Margarita, hoy con una invitada que hace escala en Bogotá. Ya ha vivido en México un buen tiempo, por cuenta, entre otras cosas, del trabajo de su esposo, que eh, labora para una agencia periodística en el DF. Y ella, pues, aprovechó de alguna manera el Dolce Farniente que representaba el estar allá, para eh, escribir su primera novela. Con o sea,
1: dificultades, nos contó, ¿verdad? Sí, que le había costado...
0: Sí, y con unos juegos y trampas de la vida ahí muy raros también.
1: Pero le aprovechó y aprovechó el tiempo.
0: Sí, definitivamente. Y aparte de todo, Margarita, amén de, de todo eso y de haber entregado una novela de gran factura, siendo además una primera novela, eh, nos alegra mucho tener a, uno de, a una de nuestras mayores fanáticas,
1: debe <risa> decirle. Es una oyente querida que nos va acompañando desde hace ah, rato. Sí. Y es un gusto saber que además escribe y que además es una buena escritora, uh -huh. entonces eh, eh, está bien, es nuestra, como, fíjese que sí. es nuestra nuestra primera novelista de los libros Es verdad,
0: y nuestra embajadora además en el DF en México, Carolina Vegas, ella es periodista, trabajó en la revista Semana, hizo parte de la redacción de la sección Gente, también fue directora del proyecto Semana Junior, que es como una semanita como la semana para, para niños, <risas> semanita. semanita, y acaba de entregarnos entonces esto llamado El Cuaderno de Isabel, una novela fuerte, una novela donde un protagonista se enfrentado a una situación límite y pues por supuesto de ahí en lo sucesivo nos trata de contar cómo se afronta eso y cómo definitivamente uno no tiene por qué cambiar si no,
1: si no quiere cambiar. Si no quiere. Sí. Pues eh, Carolina estuvo aquí en Bogotá presentando la novela la semana pasada.
0: Así es. Eh.
1: Eh, y esperemos que además de estar haciendo esto, ya esté pensando en, en, en su segunda novela. Antes de empacar y de volverse, porque nos contó que ya, ya ven, estaba pensando en volver, ¿verdad?
0: Regresa, sí. Pero lo cual no significa que no la vamos a seguir teniendo como como embajadora de buena voluntad fácil, de los libros. Más fácil, mejor más cerquita. Todavía, mejor todavía. Sí, ella nos suele escuchar aquí como todos ustedes a esta hora de la mañana o en repetición en la noche y también nos escucha a través de la descarga que se puede realizar en iTunes, que es donde ustedes también pueden conseguir los programas antiguos de los libros para escucharlos en casa.
1: De hecho, marca cuando nos colgamos eh... cuando se deja colgar un archivo así ah, mismo está bien protesta está
0: pendiente sí no eso está muy bien Sí sí tener ese tipo de, de feedback es muy importante sí, sí. para nosotros y fue un verdadero gusto haber tenido aquí a Carolina Vegas yo sé que ustedes van a disfrutar mucho esta entrevista y se van a interesar sobre todo por lo que tiene que ver con el argumento del cuaderno de Isabel primera novela publicada de esta
1: por Grijalvo así es. Publicada por Grijalvo. Publicada por Grijalvo aquí en Colombia. Uh -huh. eh, y bueno, con una, una tapa que está muy bien y esperemos que tenga buen caminito.
0: Yo digo que sí, así será. Margarita, entonces entremos en materia con la nota del editor.
1: La nota del editor. La penúltima confrontación en el mundo del libro entre los gigantes Amazon y Ashet alimenta nuestra sed de sangre y de chismes. También esperamos nuestras ideas sobre el cambiante mundo del libro, a pesar de la inclinación perezosa a tomar partido sin saber en realidad qué defendemos o qué atacamos. En una esquina, Ashet subsidiaría al grupo Lagarder, grupo industrial que según Wikipedia se concentra en armamento y publicaciones, sexto grupo editorial más importante del mundo y segundo en el área de interés general o trade, después de Random House. En la otra esquina, Amazon, una compañía de comercio electrónico responsable de más de la mitad del mercado de libros digitales y aproximadamente un tercio del mercado de libros impresos. ¿Motivo de la disputa? Según el escritor Malcolm Gladwell, uno de los afectados, con el ánimo de negociar una mayor participación en la venta de libros electrónicos, Amazon ha impuesto demoras de tres a cinco semanas en el envío de libros de muchos autores de Hachette. Hachette se ha negado a ceder a las ya famosas tácticas de Matonedo de Jeff Bezos y de Amazon. Hachette, desde su esquina, se presenta como depositaria de parte de la herencia cultural francesa. Jeff pesos en la otra, se declara el defensor del consumidor, y últimamente de los creadores, en contra de los intereses de los guardianes, controladores y prescriptores de los contenidos. En la mitad, el libro convertido en comodín del enfrentamiento de los grandes contra los grandes. Lo cierto es que la concentración de la producción editorial en dos o tres grupos atenta contra la diversidad de contenidos, contra el pensamiento crítico, contra la creación literaria. Lo cierto también es que la concentración de la distribución de contenidos en una compañía atenta contra la diversidad de contenidos, contra el pensamiento crítico y contra la creación literaria. A caballo en la alta cultura, los grandes grupos editoriales decidieron empezar a jugar en las grandes ligas del sector del ocio y el entretenimiento, pero preservando para el libro su aureola de portador de la tradición y del saber. El complejo malabarismo necesario para ofrecer a Joyce y vender a Rowling dejó al descubierto el talón de Aquiles del sistema libresco, la distribución, verdadero campo de batalla en donde se hizo evidente la imposibilidad de controlar los contenidos y ampliar la oferta hasta sus máximas consecuencias. Besos descubrió ese talón de Aquiles y sobre él construyó Amazon, una empresa de distribución de libros con una oferta no mediada por la prescripción a la cual estaban habituados los consumidores de libros, que rápidamente evolucionó hacia una empresa de distribución de contenidos regida exclusivamente por el mercado. El libro padece ahora el equivalente de la revolución contracultural de los 60. Estamos en la cima de la revolución hippie y todos los contendientes alegan exacerbados y dueños de la razón. El brutal enfrentamiento en torno al libro electrónico, penúltimo episodio en la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, es el preludio de 40 o 50 años de normalización, durante los cuales unos morirán de sobredosis y otros morirán de viejos, y otros trabajarán para que, con suerte, no gane ninguno de los dos lados.
0: Un libro, un autor Qué gusto tener aquí en los libros hoy a Carolina Vegas, con quien tuve el placer de trabajar en algún momento en la década pasada, cuando ella pertenecía a Publicación Semana, yo estaba en Soho, que también pertenece pues a la misma casa editorial, por ahí nos veíamos ambos con muchas inquietudes literarias, pero bueno... Se nos adelantó Carolina con primera novela y aparece entonces este cuaderno de Isabel que acaba de ser lanzado aquí en la ciudad de Bogotá. Carolina, un gusto tenerla por aquí, además... Eh... En su paso muy breve por Bogotá, porque usted reside en México ya hace un tiempito. Qué gusto tenerla aquí en los libros.
2: No, Un gusto estar aquí, porque yo soy fiel, fiel oyente de los libros.
0: Esa, esa es otra cosa que hay que decir, ella es el árbitro es de, verdad, que estén, es verdad. de que estén los capítulos puestos en, en iTunes para poderlos descargar siempre. Sí. Sí, sí es,
1: es nuestro brazo armado en México, manda correo diciendo, ¿por qué no han subido los, los podcasts. Sí,
0: pero bueno, no hablemos más de nosotros, hablemos de Carolina. Carolina, ¿por
1: qué le gustan tanto los
0: libros? Me... En general. En honor del programa. O nosotros en particular.
2: <risa> me gustan los libros, empezando por el nombre, uh -huh. porque me gustan los libros. Claro. Pero me encanta el programa porque para mí ha sido la manera de poder mantenerme al día con lo que está pasando en el mundo literario en Colombia, ya que no vivo acá. Entonces estoy siempre al tanto de qué libros están saliendo, qué se está moviendo y sobre todo he logrado conocer muchos autores gracias a ustedes que creo que de otra forma hubiera sido muy difícil y sobre todo porque las entrevistas sí le generan a uno pues una curiosidad hacia el texto que a mí me parece precioso.
0: Claro, totalmente. Bueno Carolina, primera novela, eh, ¿qué tal el, el ejercicio de haberse sentado, pensar en una historia y llevarla al...? al papel, supongo que la mayor parte de la misma surgió pues en su estancia en, en México.
2: No, curiosamente no uh -huh. yo empecé a escribir la novela cuando todavía estaba acá y no tenía planes aún de irme a vivir a ninguna parte eh, de alguna manera yo siempre tuve como esa curiosidad, tanto hacia la lectura como hacia la escritura y fue un momento en el que surgió la historia, la empecé a trabajar en cuaderno primero luego ya empecé a escribir y, y pues nada, nació así.
1: Y qué raro usted, que, que usted lance una primera novela aquí en Bogotá, a pesar de estar viviendo en México. ¿Cómo irá a funcionar eso en el mundo globalizado? A mí me encanta que de todas maneras sea, sea nuestra. así ah, total. Eso, y que arranque por aquí. Me parece muy bien y muy justo.
2: pues
0: Si nos llevamos la chiva nosotros, qué conste. Sí.
2: Eh, fue más cuestión del destino, yo empecé cuando terminé la, la novela y la, la corregí y tuve unos lectores externos, eh, amigos muy queridos todos, eh, empecé a buscar editorial, el trabajo que hace cualquiera que está buscando cómo publicar y pues la verdad es que mandé tanto allá como acá, a muchísimas partes y esta fue la que reventó Y aquí, con, uh -huh. aquí contestaron, vea usted Estos fueron los que contestaron, la verdad fue muy difícil que alguien contestara Yo no pensé, mentiras, uno siempre oye que es difícil, que no contestan, que llegan muchos manuscritos Pero la verdad es que contestaron de todas las que mandé, tres Dos a decir que no, gracias, que gracias por participar y Bueno, esta
0: contestaron pero Diciendo pero, pero, ¿no? que
2: sí
1: eso está muy bien también,
0: muy
2: que cortes, ha contestado claro. tres.
1: Ha, habla ya mejor de la industria editorial de lo que <risa> hemos oído por acá, ¿verdad? Claro que
0: sí, sí, totalmente. Bueno,
1: ustedes dos son además colegas, uh -huh. además de, es decir, estudiaron comunicaciones, han hecho una, Jaime Andrés y Carolina, una carrera como en los medios, con una pata puesta en la literatura. Sí. ¿Qué Usted decía, Carolina, porque ahora usted está terminando una maestría, ¿verdad? Sí, señora. ¿Se fue de aquí con ese, con ese, con con esa picadura de los libros? ¿Salió de la Javeriana como Jaime Andrés, la llevaba puesta?
2: Sí, sí, uh -huh. siempre la tuve y siempre quise hacer una maestría. No estaba segura si la quería hacer en historia o en literatura, pero siempre me jaló mucho más la literatura. Y la hice en México porque las circunstancias se dieron. Mientras estuve trabajando acá, los periodistas sabemos a qué horas entramos, pero nunca sabemos a qué horas vamos a salir. Entonces, el meter en ese horario de trabajo un, un estudio es muy complicado. Y de verdad, me quito el sombrero a los que lo logran hacer. Yo creo que yo no hubiera podido.
0: Mire usted, bueno, se metió en un tema muy muy fuerte, digamos que se le va a llegar la novela a un público de una determinada edad adulta, y sin embargo, Carolina, usted trabajó mucho tiempo en un segmento periodístico que correspondía casi que al otro lado. Usted trabajó en, en ese proyecto llamado Semana Junior, o sea, fue directora de la revista de Semana para, para Niños. Sí. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado resulta llegarle a, a los más jóvenes por medio de, de las letras y, y cómo se da el cambio pues y el vuelco a, a un tema ya tan serio como el del cuaderno de Isabel.
2: Es curioso porque a mí siempre me ha gustado mucho la literatura infantil tengo los mejores recuerdos de los libros que leí cuando chiquita y creo que es ahí en ese, en ese momento de la vida en el que uno de verdad le toma cariño a la, a la palabra escrita y para mí el trabajar en Semana Junior fue un pues una experiencia maravillosa porque lo que le enseñan a uno los niños es impresionante y sobre todo porque fue un trabajo en el que todo el tiempo estuve en contacto con ellos. Entonces para mí fue precioso.
1: Usted dice las cosas que yo leí. Y nos estaba contando ahorita, antes que Jaime Andrés sabía eso, pero yo no que Semana iba... Eh, a niños de 7 a 12, o sea, niños que leen, y usted dice los libros que yo leí, Usted ¿su, su, su primer recuerdo literario es de libros
2: que usted leyó o de libros que leyeron? Curiosamente es de libros que me leyeron. Eh, mi primer recuerdo literario específico es, eh, yo empecé a hablar muy chiquita, muy, muy chiquitita, yo no caminaba y ya hablaba. Entonces mi papá como vio que tenía tanta facilidad para hablar y que era difícil callarme decidió enseñarme poesías de pombo, entonces yo tenía dos años y todas las noches sagradamente después de la comida me montaba encima de la mesa de la cocina y yo recitaba desde el Rin Rin acuajo hasta la manecita Rosadita, que era además sensacional, porque era el show, todo el que llegaba a la casa me veía recitar y gesticular es que, y todo
1: Carolina, la vamos a usar de demostración práctica, que nuestra teoría es cierta, que a los niños hay que enseñarles claro. poesías de chiquitos Claro,
2: y además porque sí, yo creo que gracias a eso yo tengo buena memoria uh -huh. hasta el día de hoy tengo claro, muy buena memoria.
0: Claro, el hecho de estar recordando los poemas y de memorizárselos ayuda.
2: Y ya luego, cuando estaba un poquito más, o sea, creo que desde los dos años y medio, tres años, en mi casa, siempre fue sagradísimo a la hora de irnos a acostar, que siempre hubo un horario fijo, que eran como las siete y media de la noche, en pijamados, acostados, metidos en las cobijas. Mi mamá nos leía cuentos todas las noches, entonces nosotros escogíamos qué cuento quería que nos leyera. Y nos leía el cuento.
1: ¿Y cuál fue su cuento más adorado de esa época? Porque los niños a esa edad siempre piden que les lean el mismo cuento.
2: Y 38 mil sí, veces. No, sí. no uno y otro y otro, sino el mismo siempre. Curiosamente no me acuerdo el nombre de la autora. Era una autora, eso sí lo tengo claro. Pero era un cuento que se llamaba Carolina la Marmota. Ah, y a mí me fascinaba y era un cuento precioso en el que no pasaba básicamente nada, era una marmotica con su familia de marmotas y era la primera vez que llegaba la primavera, entonces las marmotas iban a salir, los bebés marmotas iban a salir por primera vez a conocer el mundo de, de su madriguera, entonces era la experiencia de ese primer día de primavera y de ver las flores y el pasto y, y a mí me encantaba porque además el personaje se llamaba Carolina. Entonces, era como, ¡oh! y era una marmota, entonces era, no, para mí marmota, era la
1: primavera, marmoticas, todo desconocido. Claro, y si era, ¿cuántos
0: para dormir? Pues más todavía la, <risa> la, la, la cerca de la marmota, claro. Sí. Qué maravilla. Bueno, eh, nos cuenta también su biografía, Carolina, que usted vivió un tiempito en, en Alemania, en sí. su niñez. ¿Qué tal esa experiencia, digamos, en, en lo que tiene que ver con encontrarse con otra cultura, otro idioma, y cómo influyó eso finalmente en sus decisiones profesionales?
2: Influyó en el sentido de que yo creo que yo crecí con ambas culturas porque cuando nos fuimos a vivir a Alemania yo tenía apenas 5 años y fue un poco que me tocó aprender alemán y fue algo muy, pues muy orgánico, no cuando uno está así de pequeñito las cosas entran facilísimo, uh -huh. entonces no tengo memoria de no recordar haber hablado alemán. Y pues fue mi primera experiencia en el jardín, en el colegio, etcétera, etcétera.
1: ¿No tiene memoria, por ejemplo, de no comunicarse? Estoy pensando en Junot Díaz, que, que cuenta que se fue a vivir a Estados Unidos muy chiquitito también como usted, y cómo sencillamente entró en mudez total, porque no, no, no podía hablar el nuevo idioma. No. ¿Usted le entró fácil
2: y arrancó? Creo que el mutismo nunca ha sido lo mío, al contrario, <risa> creo que a mí me callan y me salen letreros, entonces no, no, no tengo recuerdo de no poder comunicarme, al contrario, tengo el recuerdo de de, 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 de siempre haber hablado alemán, como que okay. fue algo muy natural. Muy natural. Sí. ¿Y leer? Y leer también, lo primero que yo, yo aprendí a leer en alemán okay. Yo no sabía leer en español, obviamente mi mamá cuando yo empecé a aprender a leer Trataba de enseñarme a leer en español, pero, pero fue mucho más lo que aprendí yo a leer en alemán Y ya cuando llegamos acá a Colombia yo tenía siete años Y entré al colegio andino a primero de primaria Y pues obviamente en clase de alemán se escribía, se leía, se hacía todo uh -huh. Y en clase de español todavía estábamos con las lecturas de Nacho De mi mamá me mima, mi mamá me ama entonces yo siempre como que tuve el español un poco más rezagado, lo cual es una tristeza, pero así fue.
1: Bueno, pero eso lo, ¿es una tristeza o es una tristeza teórica? Es decir, ¿lo resintió?
2: Cuando llegué a la universidad, sí. Cuando llegué a la universidad, sí, porque me sentía en desventaja con mis compañeros. En el sentido de que yo nunca había... No tenía el recuerdo de haber tenido una... Aunque mi vida es muy... Yo vivo en, en la bipolaridad absoluta. Mi vida... De hogar siempre fue en español, siempre, toda mi vida, uh -huh. pero mi vida académica hasta que entré a la universidad siempre fue en alemán, entonces para mí el hecho de estar en un grupo de gente, de compañeros, de amigos, con los cuales no podía simplemente hablar en lo primero que se me ocurría, fue complicado, entonces ahí sí sentí un rezago un poquito del tener que cambiar el switch mental y empezar a hablar en español todo wow. el tiempo
0: Situación que ha cambiado pues, dramáticamente porque ha escrito una primera novela en español además o sea, es... que...
2: Yo le iba a preguntar sí. eso, ¿escribe en alemán?
1: No, ya no ¿Ya no? ¿No?
2: ¿Y antes sí? ¿Qué? Sí, obviamente en el colegio me tocaba escribir en alemán ¿Pero como la escritura profesional, no, la escritura nunca, de ficción? No. nunca, okay. nunca, nunca, siempre mi, mi, mi parte de escritura ya profesional ¿Pongo entre comillas? No, per en pero no. En
0: Tiene una publicación, que Te donen, Tenemos nada. aquí al
1: frente un libro publicado y además es periodista. Luego no, para usted... Twitter también sí. el libro, además ya. Escribe profesionalmente, claro, pero sí. nunca ha escrito en
2: alemán. Más que cartas y ensayos de colegio, no. Okay. No, no, no. Mm -mm.
0: Bueno, fíjese usted. Bueno, eh, se decide finalmente entonces por la comunicación, Carolina. En ese momento, ¿cuál es su inquietud? Eh, ¿Dedicarse al periodismo raso? ¿Tal vez usarlo como lo usó posteriormente para tener unas herramientas para llegar a la literatura? ¿Cuál era su inquietud en ese momento?
2: Yo llegué a la comunicación por puro descarte. Mm. La verdad es que yo desde noveno, más o menos, tenía clarísimo que iba a ser médica. Para mí eso era... Lógico, yo iba a estudiar medicina. ¿Por qué? Ay, no sé, creo que porque me gustaba mucho VR, si soy sincera. No, pues ¿a George
1: Clooney es la de sí, bueno, yo también sería no, médica No, sino porque me parecía, no, más allá
2: de George Clooney, era que me parecía un trabajo genial. ¿Pero y unos tiene médicos,
1: eh, sus papás son médicos, no. tiene médicos en la familia, sí, nada Tengo sí. una
2: tía política a quien quiero mucho, que es médica. Entonces ya conocerla, y además trabajaba en urgencias. Entonces, para mí conocer. O sea, como ese, ese ámbito me parecía fascinante. Es más, hasta me presenté en la nacional al examen y todo. Quedé como de millón doscientos, pero... Pero ahí fue cuando menos mal me di cuenta y como que ya recapacité. Y dije, no, o sea... Medicina no es lo mío. Y entonces como que empecé a hacer como en serio un, un análisis... Eh, de qué quería hacer yo en la vida. Y entonces dije... A mí me gustan las historias, me gusta contar historias, uh -huh. pues comunicación, no sé por qué.
1: Es que es, es interesante eso porque después acabó, por ejemplo, decidiendo entre literatura e historia. Quiero decir que hay un vuelco radical entre un, medicina y la nacional que le dice no, y usted que se vuelca al, hacia el otro lado rank. Uh -huh. No se queda en biología, ni en ciencias naturales, no. ni en, sino que se, se va a, exactamente al otro lado del espectro, a las humanidades. Es... Y empieza a pasear entre comunicaciones,
2: periodismo,
1: historia, literatura. Y yo quiero saber
2: por qué. Porque yo sufro de un síndrome que se llama... Sincretismo esquizofrénico.
1: A
0: ver, ¿cómo?
2: No, es que a mí me gustan muchas cosas y que no tienen conexión las unas con las otras y es loquísimo. Sí. No te sabría decir por qué. Y también yo ahorita hablándote digo, ¿a qué horas pasa uno? De medicina comunicación
0: Sí, el salto es Y que hay en medio de las dos cosas Entonces Me puede preguntar algunos... la cosa? No sé
1: ¿Por qué pasó? No sé Puede decir no
2: sé No, no sé
0: Pero no si, sé. Hay, si hay eslabones Tiene que haberlos Y esos eslabones Son los intereses suyos En ese sincretismo esquizofrénico En ese esquizocismo Sincretético <risa> Eh Esquisismo ¿Qué es eslabones hay y ¿Qué otros intereses tiene usted, Carolina?
2: Yo creo que de alguna manera, no, sí tiene, hay una razón Yo sentí que con el periodismo iba a tener la posibilidad de ver muchas cosas distintas Porque finalmente el periodismo es tan amplio que cabe cualquier cosa La
0: famosa colcha de retazos que le decían a mí en la universidad sí
2: que cabía cualquier cosa O sea que su
1: idea de su trabajo periodístico era un trabajo de periodista de campo
2: Yo al principio sí, la tenía clarísima Yo quería cubrir orden público Periodismo de guerra, periodismo político. Me encantaba, yo decía en la universidad, obviamente. Ya cuando llegué a una redacción dije, no, a mí esa vaina no me gusta.
0: <risa> Pasa, suele pasar. suele pasar. A mí, antes de poder especializarme un poquito, me tocó cubrir seis meses de orden público en Bogotá. Pero la experiencia sirve, eso sí lo puedo decir. Eh, pues como que le da uno alguna... Aspereza en la piel, como que le genera un escudo de alguna manera para muchas cositas, Margarita. ¿Se le hace raro o qué? <risa> ¡No!
1: Entonces. <risa> no. Estoy pensando que, claro, que la vida en Bogotá le pone ah. el cuero duro. Bueno, claro. eso sí es
0: verdad, nada que hacer. Bueno, entonces, eh, ¿entra usted a la vida profesional directamente a la Semana?
2: Entré como practicante. Uh -huh. Entré como practicante, además de la sección Mundo, Periodismo uh -huh. Internacional Político. Que Qué es mes. delicioso
1: porque eso sí no es la vida real
2: No, para nada, sí, pero es, yo, muy, es muy entretenido
1: Yo tanto, mm. sé, ya, tanto así sé cómo funciona el periodismo
2: No, no creas, porque una persona que realmente sea un periodista internacional Como he de echar la cuña es mi esposo Es una persona que tiene la capacidad y el conocimiento para irse a cubrir a cualquier parte, cualquier evento Y eso es lo que él hace Y para lo que es muy bueno pero son excepcionales, Yo, son excepcionales. Los, los periodistas no, no neces... así. Claro. Sí. En general,
1: los periodistas internacionales son periodistas de...
2: ¿Escritorio? Sí,
1: son sí, periodistas son. de escritorio, son redactores. Sí, sí O son sé. analistas. Sí, exacto. Buenos, malos o regulares, pero no son periodistas de campo. Es verdad, pero,
2: pero me dio la posibilidad ya, porque cuando uno sale a la universidad, igual eso es... uno. Sale sin ningún tipo de experiencia real y el hecho de llegar a una sala de redacción con cierres, con ruido, con trabajo, con que desde la primera semana me pusieron a escribir, es una prueba de fuego realmente para uno darse cuenta si, si lo que está haciendo es lo que le gusta o lo que definitivamente no le gusta. Yo me di cuenta que a mí me gustaba escribir pues yo ya lo sabía desde antes, pero me gustaba también el, el ajetreo del, del cierre, de la historia, de cómo la cuento, de las fuentes, etcétera, etcétera. Eh, necesariamente la política no era lo mío, pero eso lo vieron en la redacción desde el principio, entonces cuando terminé, no alcancé ni a terminar la práctica, y ya me habían contratado para entrar a la sección gente, que de nuevo en esta esquizofrenia es una sección fabulosa porque ahí cabe todo, pues sí. Cabe todo. Y sí. entonces yo desde esa sección me dediqué mucho a la cultura, uh -huh. sobre todo hacia historias culturales, básicamente, pues de vez en cuando la lagartada del momento que tocaba, pero de resto hice historias muy ricas de... Escribí sobre autores, escribí sobre lugares, escribí sobre momentos, escribí sobre libros, escribí sobre películas, series de televisión. La verdad es que escribí de todo y entrevisté personajes de todo tipo y fue para mí una delicia. Además, porque metí, le robé una cantidad de temas a cultura. Qué pena, Eduardo Arias. Le robé una cantidad de temas a cultura que siento como pequeños triunfos personales que tuve la posibilidad de escribir yo desde la sección de gente y que para mí fueron fascinantes y deliciosos. ¿Y cómo fue a ahora la cosa de los niños? La verdad fue que quien estaba de directora de Semana Junior se iba a ir. Y ella fue quien me propuso, Pilar Guevara, cuando se fue, Alejandro Santos le dijo, bueno, ¿y entonces qué, qué vamos a hacer? Y ella dijo, no, yo la única que veo ahí en ese puesto es a Carolina. Y yo dije, pues, listo, hagámosle. Y fue una experiencia deliciosa, deliciosa. Deli yo creo que es el mejor momento profesional periodístico mío. y lo Volvemos
1: a la literatura infantil, Ajá. que fue por donde arrancó este círculo. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Leía usted cuando era niña que le gustaba y de pronto con qué clase de literatura se encontró cuando le tocó hablar de, de eso desde la, desde la trinchera, digamos?
2: Yo me acuerdo que en el colegio nos hacían leer cosas muy hartas. Eh, me acuerdo de un catalino bocachico, de Luis Darío Pinilla. Mm, vea, no. Me acuerdo de una cantidad de historias sobre ratones y ratas y perros y mm. unas cosas que no que nunca me calaron, pero me acuerdo que yo por mi cuenta leía mucho, a mí me gustaba mucho Enith Sí. ella tenía una colección que era sobre dos gemelas que iban a un internado, que en alemán se llamaba Honey und Nani y yo eso lo leía no sé cómo se llama en español no sé si son los nombres
1: propios de las
2: sí son las dos personas son las dos son las dos
1: conocido todo Playton, pero las gemelas no me sé cinco siete cuatro veintitrés pero no dos Esas son rarísimos ya buscamos
2: y me acuerdo también que Asterix y Obelix me acompañaron durante casi toda mi vida Asterix
1: y Obelix le tuvieron que haber llegado vía sus papás no no cómo le llegaron colegio
2: en el colegio Vía eh, clase de matemáticas tercero, empezamos a ver números romanos. Y me acuerdo que el profesor dijo, ¿y quién de ustedes lee Asterix y Obelix? Ahí están todos los números romanos. Y pues todos como, no, ni idea. Entonces yo me fui a la biblioteca uh -huh. y busqué Asterix y Obelix. Y me leí todo Asterix y Obelix alrededor. Y repetía y me encanta, me encanta.
1: Es absolutamente maravilloso. ¿Qué más? Hany y Nani, aquí está. Sigue um, existiendo. Sigue existiendo.
2: Mm -hmm. um, otra pasión mía de chiquitita, y esa sí se la debo a mi papá, es que él me hablaba mucho de mitología. Entonces, eh, a mí la mitología, sobre todo la griega y la romana, siempre me pareció fascinante, y además Asterix y Obelix me lo mezclaba ah, también. Claro. Entonces, encontraba todo, y me acuerdo que yo tenía un libro que era mi libro favorito de todos los tiempos, ya cuando estaba un poquito más grande, y me lo leía yo misma, mm -hmm. que era un libro que se llamaba... Mitos y leyendas del, de, de Grecia, no me acuerdo cómo uh -huh. se llama, me acuerdo que era un libro naranja grande Con unos dibujos preciosos en donde estaban todos los mitos de los dioses olímpicos Y me fascinaba, me fascinaba okay. Y eso me encantó, hasta el día de hoy sigo siendo, me encanta la mitología griega Yo uh -huh. me preguntaba por eso porque el, el único
1: libro que lee Isabel la Pobre es las metamorfosis. Ah, <risa> sí. que es una lectura muy rara, sobre todo para esas circunstancias, pero ya voy entendiendo cómo llegó ahí. Eso viene de mí. Ah, mire usted. Eso viene de mí.
2: Sí, a mí me encanta, me encanta y siempre me gustó mucho hasta el día de hoy. Y ya luego, cuando estaba un poquito más grande, una tía mía me regaló cuando empecé a hablar, a leer en inglés, uh -huh. me regaló un libro que se llama Are You There, God? It's Me, Margaret, de Judy Blume. Y para mí fue. Se nos lo
0: recomendó tal vez Toño García,
1: me parece. Es uno de esos libros ah, clásicos sí. En, sí. maravillosos.
2: Sí. Y para mí fue como la revelación del mundo, porque era la primera vez que yo leía un libro que estaba dirigido a mí y que hablaba de esos temas de los que nadie habla. Ya no me hablaban de ratas ni de uh -huh. perros, sino me hablaban de mi primera menstruación. Y para mí eso fue como. ¡Wow! Uh -huh.
1: Yuri Bloom, que está bien, pero fíjese que usted que dice que este libro es para gente tan adulta, Jaime Andrés, y a mí no, no me lo pareció tanto. Eh, no. Quiero decir, me parece que es un libro que tiene el tono y el empaque ah, no, eso sí. de un libro de iniciación. Uf, Uf bueno. Claro. Pues sí. Es, es decir, decir es, eh, Isabel es un personaje que eh, <risa> como... que, que yo, yo leyéndolo pensé que este libro va a tener mucho caminito en la, entre el adolescentes.
0: Bueno, podría ser. M me parece podemos hacer una cosa, Margarita. Que Carolina Vegas, nuestra invitada de hoy a los libros, nos lea un fragmento ah. del cuaderno de Isabel y en el segundo bloque... Discutimos lo de la Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere leer de, de su libro, Carolina?
2: Pues como esta es la primera uh -huh. y todo tiene un principio, pues leamos el principio. Muy bien. Isabel recicla, se declara en contra de las corridas de toros y dona dinero a una ONG que rehabilita animales abandonados. Cree que es una buena persona. Es joven y bonita, no puede estar enferma. Está convencida del buen estado de su salud, por eso le fastidia sentarse en una sala de espera rodeada de mujeres que no saben esconder el miedo que sienten ante el dictamen del médico. Cada una tiene una dolencia diferente. Margarita lleva más de dos semanas esperando a que le llegue la regla. El examen casero no le trajo calma, salió inconcluso, ¿o fue que no lo supo leer? La angustia la hace jalarse las coyunturas de los dedos a punto de sentir tanto dolor que cree que puede fracturarse. Angélica tiene calores, desesperantes calores, pero aún confía que el doctor Perdomo le diga que no son a causa de la edad, sino por alguna fiebre rara que no se le pasa. Marina mira con envidia a Catalina sentada en la silla de enfrente. No la conoce, pero siente celos de su avanzado embarazo. Marina sabe que nunca podrá parir, ser madre tal vez, pero no parir. Catalina, ensimismada, acaricia su protuberante panza. Isabel observa a todas las mujeres y hace una mueca de desespero. Toma su teléfono y le marca a su secretaria. Clarita, cancéleme la cita con Andrés. No alcanzo a llegar ni por el carajo. El médico tiene la sala llena. Y por favor, dígale a María que me mande el artículo del museo a mi correo, porque lo tengo que editar. Isabel cuelga antes de que Clarita le pueda responder. Se sienta y comienza a jugar con la cremallera de la cartera. Observa con detenimiento a todas las mujeres en la sala de espera y piensa que debería cambiar de médico porque este tiene muchos pacientes. Claro, es el ginecólogo que ha recibido a los hijos de todas sus amigas y conocidas. Y sí, se lo recomendaron muchísimo, pero siempre le toca esperar y a ella no le gusta esperar. No fue capaz de esperar a que su papá le diera permiso para ir a la finca de su amiga Paula cuando estaba en noveno y se escapó de la casa por la ventana con morral y todo. Media ciudad quedó alertada con su desaparición, que todos pensaron era un secuestro, hasta que por fin dos días después se dignó a llamar a sus papás para decirles que estaba en el peñón. Y no fue capaz de esperar a encontrar un niño que en verdad le gustara mucho para darle su florecita, como le decía la nana Ifigenia, y fue y se la dio a Diego, el nerd del curso, solo porque quería salir de eso. Dieguito no pudo creer en su suerte durante la fiesta de cumpleaños de Andrea. Fue en el baño del cuarto de visitas, a toda prisa en parte por la angustia de, los, de que los encontraran y también porque él no pudo contener la emoción. Me comí a Isabel, la vieja que no le para bolas a ninguno de los manes pintas del colegio, la misma que había decidido ir sola a su primer prom y no bailar con nadie, la que los callaba a todos, Isabel marica, como le, dijo, le contaría a su mejor amigo el mosca, que obviamente nunca le creyó mucho menos cuando años más tarde Dieguito se convirtió en un muy respetado matemático gay que prefirió dejar muy enterrado en su pasado aquel cuiki de baño con el que descubrió que al final tal vez sí le gustaba más Carlos, el capitán del equipo de básquet pero le tocaba esperar esta vez la situación sí le generaba angustia Antier se dio cuenta de que tenía una bola en el seno izquierdo una masa grande y sólida, algo que antes no había sentido claro que llevaba meses sin que nadie le tocara los senos ni ella misma se los tocaba Su vida agitada ya no le daba tiempo de estar con nadie Se bañaba rápido Y no se tomaba tiempo para palparse en la ducha Ni en la cama, ni en el sofá Parecía que no tuviera cuerpo No existía, no necesitaba nada Ni siquiera comida
1: Los libros Señal Radio Colombia
3: Así anda el mundo
0: editorial el mundo editorial para hoy, Margarita, tiene que ver con esta ya conocida eh, campaña de crowdfunding, como se suele conocer ahora, a una vaca. Crowdfunding es una vaca. Una es, vaca, eso es una ya lo tenemos claro. Sí, sí, entonces, sí. hay
1: una editorial que nos encanta que es media vaca. Media vaca, sí, sí.
0: Nadie dice uh, a half crowdfunding. No, no, es media vaca. Media vaca. En este caso, sí. lo que se está haciendo alrededor de conseguir algo así como amigos, eh, o socios capitalistas, si se quiere, aunque no creo que esa sea exactamente la, la figura, para la revista El Malpensante.
1: Claro, porque yo, yo no tengo la sensación de que sean socios capitalistas los que están buscando, aunque también eso tanto como generar entre los lectores y en el medio en donde circulan la sensación de que esto no es el proyecto independiente de alguien, uh -huh. sino que finalmente es un proyecto de esta sociedad y todos deberían participar de, de una manera o de otra.
0: De acuerdo, y está visto pues lo poco que duran este tipo de iniciativas, El Malpensante, es una revista que tiene 15 años o más.
1: Es sí. una revista que tiene 15 años o más eh, y, y bueno, dice aquí, dice en la carta que mandó Andrés Hoyos, uh -huh. a lo largo de estos 18 años mi familia y yo hemos cubierto el déficit mensual que deja la revista. Dado que somos una fundación sin ánimo de lucro, podemos recibir donaciones. Pero me parece más importante que nuestros amigos miren a su alrededor y descubran algún modo creativo de ayudarnos, uh -huh. que creo que es un reto y creo que es el punto. Es la razón, por supuesto, por la cual las revistas son de tan corta vida, porque no tienen ese apoyo, pero por supuesto que, tarde, que más tarde o más temprano... Tenía que pasar esto. Y tenía que pasar en un momento en donde, como bien lo dice Hoyos en la carta, y lo sabemos usted y yo, las revistas de pronto desaparecieron de escena. Pero así, es decir, de un plumazo. Sí. Queda Arcadia uh -huh. y... Y el mal pensante. Y poquito más. Sí,
0: no. De resto, las otras que uno puede ver por ahí están apoyadas básicamente por universidades o por... Uh, mm, por ejemplo, la Kinetoscopio, que es una
1: revista de la, del colomboamericano, etc. Sí, no todo bueno, Kinetoscopio es una revista de cine, ¿o no? Sí, sí, sí. Ok, es una revista específica de cine. Uh -huh. Está la revista de La Libélula, que nos mandan por, por correo electrónico, que es una uh -huh. revista en red, pero que es una revista en red. En fin, eh, son. Eh, eh, tiene razón el malpensante en decir que, está, uh -huh. que es una revista que está sola en el medio y que el medio debería hacer algo activamente para moverla y para asegurar su, su permanencia. Uh -huh. eh, se ha hecho en otras, en otras partes del mundo con más o menos éxito, pero me parece que 18 años de financiación demuestran un compromiso que, que deberían tener. Un compromiso idéntico de, de vuelta uh -huh. Así que fíjese, yo creo que deberíamos Invitar a nuestros oyentes A, a pensar Es que a pensar... básicamente esa es la, la invitación que hacen resollos, claro No
0: se trata de que el oyente Desembolsille, que se meta la mano al drill No, dice la carta de seguro ustedes conocen posibles anunciantes, posibles suscriptores o posibles clientes que quieran compartir la potencia de las artes con nosotros y con nuestra sólida presencia en las redes sociales y con nuestras amplias bases de datos. Es decir, están buscándole la comba al palo, el, el tema, el, el asunto de lo original que pueda llegar a, a infundirle un poquito de, de, de vida adicional a una revista que se ha mantenido, ya lo dice el mismo Andrés, por cuenta suya. Sí,
1: pues eh, a, este, a, esta, a este llamado a los posibles amigos de la revista siguió una historia que también Andrés Sollos hizo circular por la red en apoyo de esta iniciativa, que fue la historia de que el HSBC, el banco que se llama Hong Kong Shanghai Banking mm -hmm. Company, eh, financió, pagó toda una revista, todo un número del New Yorker Mami. en junio, a finales de junio. Uh -huh. eh, y la revista trae una dotita donde dice que todos los, los, bueno, que toda la revista está financiada por ellos, que no dijeron ni esta boca es mía a la hora del contenido, es decir, uh -huh. dejaron que los editores hicieran lo suyo, que todo el mundo hiciera lo suyo y lo único que ellos hicieron fue eh, pagar la revista en un intento, Dicen algunos, por supuesto, por limpiar un poquito la mala reputación que han venido acumulando en los últimos dos bueno, o tres años.
0: Decía Bertolt Brecht que no se sabía qué era más criminal, si robar un
1: banco o fundar uno. <risa> bueno, eso decía. Vamos a ver. Bueno, pero ahí, ahí hay un, un ejemplo que, que a lo mejor se puede seguir y una idea.
0: Mm, seguramente. Eh, y también es la invitación, Margarita, para que la gente se acerque a la más reciente edición del Malpensante, que está bien buena. Está muy simpática, tiene unos artículos como por ejemplo el tiempo que pasó el escritor chileno José Donoso en Princeton, muy interesante crónica, viene una polémica también muy interesante que pone sobre la mesa el hijo de Luis Vidales, según la cual él no sabe por qué le pusieron a una institución educativa en el Putumayo el nombre de su padre y le contestan de una manera muy inteligente también eh, una contratista de la Cancillería. Eh, es un, un debate bien, bien interesante <risa> el que se da ahí entre ellos. Muy sí, está muy bien la revista, hay que verla.
1: El RUN RUN
0: Editorial. El RUN RUN Editorial para hoy, Margarita, tiene que ver con los nominados al llamado Premio Las Américas, que se entrega en Puerto Rico. Y será el próximo mes de octubre, en la próxima feria, ¿eh? en la próxima feria del libro y tenemos la buena noticia de que uno de nuestros invitados hace poco aquí a los libros, el payanés Juan Cárdenas, es precisamente uno de los nominados a ese premio, pues su es, novela los Estratos. es
1: una cosa muy rara porque hace poco anunciaron que anunciaron los cuatro finalistas. Uh -huh. Es una lista deliciosa, cuatro finalistas, ya vamos sobre ella. Pero además de eso, resulta que tres de esos cuatro finalistas son eh, eh, autores de Periférica. Ah, sí. Con lo cual también es un espaldarazo divertido a la edición independiente.
3: Muy bien, Bueno, claro.
1: pero al margen de eso y, y entrando otra vez en la lista, el primero en esa lista es Juan Cárdenas con los, con los Estratos. Así es. Eh, entonces claro que estamos absolutamente felices y, y sí que creemos que es un, que es un gran libro, Totalmente. sin ninguna duda pero los otros dos finalistas también son muy interesantes, los otros
0: tres Margarita sí. Es los bien, otros tres, bien interesante la lista usted lo ha dicho eh, hay una Escritora peruana, de quien sí no tengo noticias, la verdad, me disculpa la ignorancia, Claudia Salazar Jiménez, ella participa con la novela La Sangre de la Aurora, pero los otros dos finalistas son
1: Yuri Herrera, escritor mexicano. También joven de las nuevas uh -huh. generaciones, es decir, sí. Herrera yo creo que es un escritor de treinta y cuantos. Sí. Un, además, el joven heredero de, de la narcoliteratura.
0: Totalmente. Él llega a esta nominación con La Transmigración de los Cuerpos, es el nombre de su novela, y, y un nombre que... Para mí es sorpresivo, porque es una mujer que yo he relacionado siempre con la música. A mí me han contado que ella simplemente se retiró de lo que estaba haciendo en, en los sonidos para dedicarse a la literatura, y es la
1: dominicana Rita Indiana. Bueno, usted la tiene registrada en la música. Yo la tengo registrada en estudios culturales, fíjese. Bueno,
0: increíble. Qué sí, mujer como tan... que Rita
1: Indiana es una de esos nombres que de gente joven que está surgiendo todo el tiempo en los académicos que se encarretan con la cosa de estudios culturales, estudios de género uh -huh. se supone que es una escritora muy transgresora, bla bla yo no la he leído, vamos a aprovechar ahora que está nominada a este premio para leerla claro que sí, la novela de Rita Indiana se llama Nombres y Animales y me parece que es una buena disculpa para que en
0: la siguiente sección escuchemos algo de la música de ella no porque estemos expresando un favoritismo en particular, sino porque hasta donde hecho, no, yo sí. sé, Juan Cárdenas no ha grabado discos, ni tampoco. Yo Julio le voy a, a decir, tampoco. estamos en expresando un favoritismo bueno, particular sabía. por Cárdenas y vamos ah, a oír no sé a Rita bien. Indiana eso, me parece una buena opción entonces Margarita, el jurado encabezado por el poeta puertorriqueño Ángel Darío Carrero y el escritor peruano Fernando Iwasaki ha sido el que ha anunciado entonces a estos cuatro finalistas ya como se dice por ahí en, en el lugar común el hecho de ser finalista ya es un premio ya
1: está pero, bien, es una bolsa chiquita sí. yo creo que son como 15 mil dólares son 25 mil 25, ah, dólares bueno. Dos tan chiquitas. No, no son desdeñables. No, y, 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 es, y es una muy buena lista, encabezada por, por Juan Cárdenas y que, que se diga que tenemos favoritos. Uh
0: -huh. ha, ha habido antes, perdón Margarita, ha habido antes tres entregas de del premio Las Américas, ganadas en su orden por Arturo Fontaine de Chile. Con la vida doble Luego Eduardo Berti, argentino, ganó con El País Imaginado Y la más reciente convocatoria La ganó el puertorriqueño Juan López Bausá Con Barataria Así que son novelas que hay que tener ahí Como en la mira okay. Y a seguirle haciendo fuerza a Juan, a, Juan Cárdenas. a Juan Cárdenas Y hagámosle fuerza con música de Rita Indiana <risa> En los libros la literatura se oye Nacida en Santo Domingo en 1977, la cantante, compositora y escritora Rita Indiana fue conocida mundialmente por su trabajo discográfico El Juidero del año 2011. Sin embargo, ya antes había escrito algunas piezas literarias como Rumiantes, Ciencia Succión, La Estrategia de Chochueca y Papi recientemente como lo acabamos de contar en el ronron Ron editorial Rita Indiana fue nominada al premio Las Américas de la Feria del Libro de Puerto Rico por su nuevo libro titulado Nombres y Animales la obra musical de Rita Indiana es una curiosa fusión entre el merengue y la electrónica esa suerte de vanguardia merenguera fue la que hizo que ese disco en particular El Juidero tuviera tan buenas críticas, aparentemente no regresa a la música por lo menos por ahora Rita Indiana dedicada por completo al mundo de la literatura, esta es su voz al de su agrupación Los Misterios en el tema La Hora de Volver.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Un libro, un autor. Carolina Vegas, joven escritora colombiana, es nuestra invitada aquí a Los Libros. Ya está lanzando su ópera prima, El Cuaderno de Isabel. Estamos todos muy felices por ese lanzamiento. Eh, ella además es una asidua oyente de Los Libros en México, donde reside. Así que no podíamos dejarte tenerla aquí. Pues para agradecerle también esa, esa fidelidad. Y Pero yo sí quisiera para...
1: aclarar que no es tan no. absoluto relacionado. Para nada, no, no son dos cosas <risa>
0: completamente diferentes. <risa> para nada. No, Carolina, eh, está lanzándose esta novela y al final del último bloque estábamos hablando del alcance que podría llegar a tener la misma. Yo insistía que se trataba de un tema eh, muy fuerte, muy, muy álgido. ¿Cuál es, pues, digamos, el padecimiento de una enfermedad terminal en, en un personaje principal? Eh, y Margarita la ha encontrado otros ribetes también cercanos a la, a la iniciación, lo cual pues, me parece que sí, de alguna manera también es cierto, porque es enfrentarse, el enfrentarse a un personaje a un mundo nuevo. Como ocurre en las novelas de iniciación, en el claro, joven Werther, claro. en el guardián entre el centeno, etcétera. Claro,
1: una, para, para una ahora teoría. vamos a, a torturar a la, a la pobre Carolina con eso, pero empecemos contándoles a, los, a los oyentes de qué va el cuaderno Isabel, que cuenta la historia de Isabel, que tiene 33 años, cumple en, en uh -huh. el curso de la novela, y un día se descubre una masa en un seno, o como diría Isabel, una bola en una teta. Uh -huh. Ah, sí. Bueno. Exacto. Y la manera como enfrenta eso, la manera como enfrenta la vida, la manera como ella en general enfrenta la vida y eso. ¿De dónde surgió esa idea? Porque usted dice que eso le, fue algo que se le ocurrió antes de irse. Tres años, me dice que está viviendo en el DF. Tres años y medio, Vale. Sí. Uh -huh. ¿De
2: dónde salió? El tema del cáncer de seno siempre fue y ha sido un tema que ha rondado mi vida desde hace muchos años. Mi abuela murió de cáncer de seno. Cuando mi abuela murió, mi tía tuvo cáncer. Eh, hoy en día está muy bien. Un saludo a mi tía Patti. <risa> eh, y desde ahí surgió esta curiosidad de... Yo siento hoy, y estoy interpretando, que era como una manera de, de enfrentar de enfrentar esa enfermedad de alguna manera, de, de, de esa, contármela. Esa enfermedad
1: que es hereditaria. Mm.
2: Sí, exacto, de contármela y de, y de, y de pararme enfrente y, y, y decir, yo soy más fuerte que tú, yo te puedo contar a ti, tú no me cuentas a mí. Y curiosamente cuando empecé a escribir el cuaderno de Isabel, eh, yo empecé a escribirlo en junio de 2010, en octubre de ese año, a mi mamá la diagnosticaron con cáncer de seno.
1: Ah, bueno, o sea, está... Asediada, sí. claro, es que es así, es, es una
2: enfermedad
1: que tiende a ser eh, hereditaria, pues, sí. o por lo menos la, la proclividad. Sí.
2: ¿Y eso era algo que su mamá discutía con usted? ¿El tema del cáncer? Sí. Era un tema que siempre estaba en la casa, de una manera u otra, porque...
1: ¿Pero estaba ahí como algo no dicho, estaba ahí como un horror, o estaba algo,
2: ahí como algo que se enfrentaba y se decía? Mira, no te sabría decir, porque obviamente uno nunca espera que le toque a uno, ¿no?
1: Sí. Eh,
2: pero para mí fue un impacto muy fuerte porque yo estaba escribiendo sobre eso en ese momento. Y curiosamente, la que iba leyendo todo lo que yo iba avanzando era mi mamá. Y yo sentí de cierta manera, aunque ya hoy en día he logrado alejarme un poco de esa idea, que yo al escribir, al darle poder a la palabra, había llamado a la enfermedad de mi mamá.
1: Mágicamente. Mágicamente. Claro que sí. Claro. Uno, uno, uno se sí hace eso. Que está uno... tentando
0: al destino, sí. Como cuando, cuando Mahler escribió sus famosas canciones para los niños muertos. Pues sí. claro que se va a imaginar que un par de meses después ocurre una tragedia familiar, etcétera.
2: Sí, sí, entonces yo sentí
1: mucha culpa. Por supuesto que sería completamente al revés. Decir las cosas es la única manera de conjurarlas.
2: Sí. Diría el querido Sigmund. Exacto. Pero entonces yo sentí mucha culpa y me costó trabajo seguir escribiendo pero logré superarla en gran medida gracias a Ricardo Silva que fue una de las primeras personas que se enteró tanto de la escritura del libro como de la enfermedad de mi mamá y fue la primera persona con la que yo hablé de esto y le dije como, es mi culpa yo llamé esto y él me decía, no sea ridícula ya, 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 ya quisiera usted, mi <risa> no, <risa> no, no pues claro sí, entonces ya después de eso superado, aparece el viaje a México
1: no, no vamos a dejar que Carolina escriba sobre terremotos
2: <risa> no, que no, ya no, me ha no, tocado no, no. vivirlos si puede, <risa> Bendito Si puede hacer eso No, ya me ha tocado vivirlos en México Y créanme que no es, no es nada chistoso No, no, no es Es no horrible no. Qué miedo um, Pero entonces salió lo del viaje a México Y nos fuimos Y yo, mientras estaba acá, siempre quise Tener más espacio para escribir, tener más tiempo Y llego a México y de repente me veo con Todo el tiempo del mundo <risa> Ociosa mm. Y no puedo escribir
0: Ah, caramba, el bloqueo del, claro. del que el, el horror vacui.
2: Y no puedo escribir. Uy. Entonces, el, la escritura del texto, en estos baches de momentos en que pude y no pude y seguí y no seguí, me tardé dos años en, en escribirlo. Claro. Y sí lo terminé en México.
0: Uh -huh. Bueno, en, en medio de esa. de esa especie de, de coyuntura que se da y. y de intersección en la vida, pues. Eh, y usted sabe que usted no va a escribir un libro de autoayuda, Carolina. Eso ah,
2: también, no, pues,
0: fue, claro, también fue importante a la hora de, de sentir esos, esa suerte de, de remordimiento o algo así, porque usted no iba a escribir una historia eh, directamente dedicada al, al positivismo, a asumir las cosas de, de, de determinada manera. Eh, y sabía pues que de todas maneras un libro donde se asume una enfermedad de una manera tan personal eh, donde no se le está dando consejos a la gente de qué tiene que hacer en caso de una enfermedad de estas, Podía no gustarle a,
2: no sé, a su mamá o a, o a quien estuviera padeciendo una enfermedad de este, de este estilo? Por supuesto, uh -huh. por supuesto, pero es que ese es el punto, que yo también estaba un poco en, en guerra con todo ese discurso tan positivo, porque la realidad es que yo, esta era mi manera de meterme en los zapatos de alguien que está, porque yo no he padecido la enfermedad. Yo he visto, he vivido muy cerca a personas que la han padecido y la he visto, pero como un observador. Y esta era una manera, de, de cierta manera, de poner, poderme poner en esos zapatos y cuestionarme a mí misma cómo podría llegar a enfrentar, obviamente, hipotéticamente, esta enfermedad y por qué me molestaba un poco y hasta el día de hoy me molesta un poco este, este discurso... De, del tener que luchar, ¿no? De Que es But, tu obligación, estás enfermo y tienes que luchar. Voy a entrar a matarla. Carolina,
3: Butler.
1: <risa> <risa> Usted me acaba de decir que está haciendo una tesis basada en Butler, que es, digamos fue la primera que tuvo un discurso muy poderoso sobre el cuerpo femenino, sobre la la importancia sobre el cuerpo femenino como lugar de la lucha, pero como lugar de la lucha de la mujer. Es decir, si algo hizo Butler post el feminismo, fue decirle a las mujeres, usted es dueña de su cuerpo.
2: Claro que Germaine Greer también ya lo había hecho, ¿no? Sí, bueno. Pero Butler sí. sobre todo lo que dice es que, es que el cuerpo también es una construcción cultural. Nosotros... El cuerpo es una narración. Sí. El cuerpo es una narración que nosotros mismos vamos construyendo. Yo
1: lo que quiero es que usted me diga qué pasa con Butler y su narración del cuerpo en la enfermedad de Isabel. Porque yo ahí veo... Digamos. Ups.
2: No me lo había planteado. Um, pero yo sí veo a Isabel como... Como una otra a quien la enfermedad saca de esa abyección y la mete dentro de este discurso, por decir así, heteronormativo, en el sentido que por fin se pregunta si el tener o no tener un seno la hace más o menos mujer, que yo creo que ya nunca se había planteado antes.